0: ഓം സൈറ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സമയാസമയത്തുള്ള പ്രതികരണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേരണയാണ് വരും ആളുകളിലും ദയവായി ഈ താൽപ്പര്യം തുടർന്നാലും കാരണം ഇത് ഉറപ്പായും സാധനയാണ് നേരംപൊക്കല്ല വിവേകം ജ്ഞാനം മാത്രമാണ് ഉള്ളിലേത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുക അഥവാ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുക എന്ന് അന്തിമമായി ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർമ്മയോഗം പ്രവർത്തികൾ നിറയുന്ന കർമ്മമണ്ഡലം വിവേകം അഥവാ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഭക്തിയോഗം നിങ്ങളെ വിവേകം ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിനാൽ ജ്ഞാനം അത്രേ അന്തിമമായത് കർമ്മയോഗമാവട്ടെ ഭക്തിയോഗമാവട്ടെ അതെല്ലാം നിങ്ങളെ ആ പരമജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് യോഗം സമാധിയോഗവും ശരി വളരെ നന്ദി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇന്നത്തെ വിഷയം ദിനരാത്രങ്ങൾ ആണ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് പകൽ പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രാവ് ഇരുളുമായും അതുകൊണ്ട് പകൽ വേളയിൽ നാം വെളിച്ചം കാണുന്നു രാത്രിയിലാവട്ടെ ഇരുട്ടും ഇതാണ് രാപ്പകലുകളെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പം അഥവാ ചിലർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് പകൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യമാണ് രാവ് ശരി അങ്ങനെയും ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ പകലിരവുകളെ പറ്റി ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ശരി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായി സ്വാമിയുമൊത്തുള്ള എൻ്റെ ചില അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ശക്തമായി പ്രേരിതനാകുന്നു പകലും രാവും ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബയ്ക്ക് ഇവ ബാധകമാണോ അതെ നാം അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെയാണോ അവിടുന്നും പകലും രാവും അറിയുന്നത് അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നാമതായി ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നു നിങ്ങളും എന്നോ യോജിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം പകലാണെങ്കിൽ മറ്റേ അർദ്ധകോളത്തിൽ രാത്രിയാവും ഉദാഹരണം ഇവിടെ പ്രഭാതമായിരിക്കവേ പടിഞ്ഞാറൻ ദേശത്ത് രാത്രിയോ ആവും എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാവും പകലും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു ഇവിടെ രാത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ബാബ മാം ചെയ്യുന്നത് വിശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ വിശാലമായ പകൽ വെളിച്ചമുള്ള പടിഞ്ഞാറോ ആളുകളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവിടുന്ന് അവിടെയും സന്നിഹിതനാകേണ്ടതുണ്ട് ശരി അവിടുന്ന് പകൽ അവിടെയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇഞ്ചയിൽ രാത്രി ആസന്നമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയോ വീണ്ടും ഇവിടെ മതിയാകൂ അതുകൊണ്ട് സ്വാമിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് അവിടുന്ന് പ്രകാശമാണ് വെളിച്ചം വെളിച്ചം തന്നെ പകലൊക്കെ ഭഗവാൻ ബാ തന്നെ ഇനിയും ഇരുട്ട് എന്ന ഒന്നുമില്ല കാരണം രണ്ട് അർദ്ധകോളങ്ങളിലും അവിടുന്ന് സന്നിഹിതനായി പറ്റും നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഞാനൊരു ദൃഷ്ടാന്തം തരാം പാതിരാത്രി ആവാറായിരുന്നു ശിവരാത്രി ആഘോഷത്തിന് പങ്കുചേരുന്നതിന് ഹിസ്ലോപ്പ് കാറിൽ പ്രശാന്തി നിലയത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു നഞ്ചളയിലെ ഇടത്തൂർന്ന കാട്ടിലൂടെ കടന്നു പോരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രി വൈകിയ നേരം അങ്ങേയറ്റത്തെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കാറ് ബ്രേക്ക് ആയി അത് നന്നാക്കിയെടുക്കാനായി അദ്ദേഹം വളരെ പാടുപെട്ടു ഏറെ നേരം പണിപ്പെട്ടെന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനായില്ല നിരാശ്രയനായി അദ്ദേഹം സ്വാമിയുടെ സഹായം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ അതേ റോഡിലൂടെ ഒരു ലോറി കടന്നു വരാനിടയായി ലോറി ഡ്രൈവർ ലോറിയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു സർ ഞാൻ താങ്കളെ സഹായിക്കും അയാൾ സഹായിച്ചു ഹിസ്ലോപ്പിന് പ്രശാന്തി നിലയത്തിലേക്ക് കാറോടിക്കാൻ പറ്റി ശരി അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തി വി ഐ പികൾക്കൊപ്പം വരാന്തയിലിടുന്നു സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപം എത്തി തിരക്കി ഹിസ്ലോ സുഖമാണോ സുഖം സ്വാമി ഇവിടെ ശിവരാത്രിക്ക് വരാനായതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഡ്രൈവറിനെ കുറിച്ച് പറയാത്തതെന്ത് ഹോ സ്വാമി ഡ്രൈവറുടെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി നെൻഷലയിൽ നിന്നും പ്രശാന്ത നിലയത്തിലേക്ക് കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയും ഒരു ഡ്രൈവറെ എത്തി എന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വാമി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഡ്രൈവറല്ല ഞാനാണവിടെ വന്നത് ഡ്രൈവറുടെ രൂപത്തിൽ അവിടെ എത്തി കാർ നന്നാക്കിയത് ഞാനാണ് ഹോ എന്നിട്ട് സ്വാമി വെളിപ്പെടുത്തി നീ എന്നോട് കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ തന്നെ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിച്ചേന് നിനക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ സുഖമായി പ്രശാന്തി നിലയത്തിലെത്താമായിരുന്നു സ്വാമി പുഞ്ചിരിച്ചു നമുക്കെല്ലാവർക്കും രാത്രിയാണ് അതും പാതിരാത്രിയാണെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന സംഭവമാണിത് ആരും ഉണർന്നിരിപ്പുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സ്വാമി അല്ലാതെ ആർക്ക് അവിടെ പോയി ഹിസ്ലോപ്പിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇവിടെ എത്തിക്കാനാവും അപ്പോൾ സ്വാമിക്ക് എന്ത് രാത്രി ഇല്ല കാലിഫോർണിയയിലെ ചാൾസ് പെൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും നമുക്കറിയാം എന്നും അതിരാവിലെ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷനായി ധ്യാനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ നേരം അത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സായാഹ്നമോ രാത്രിയോ ആവും പക്ഷേ സ്വാമി സ്വശരീരത്തിലാണ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായത് ചാൾസ് പെൻ രചിച്ച പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് സ്വാമിക്ക് പകലെന്ത് സ്വാമിക്ക് രാവെന്ത് നമുക്കത് പറയാനാവില്ല സ്വാമിയുടെ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തെ ഹക്ഷി സന്ദർശനത്തെ പറ്റിയും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പതിവ് ഞാൻ സ്വാമിയെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു രാത്രിയിൽ സ്വാമി ഉറങ്ങുന്ന അതേ മുറിയിൽ തന്നെ ഉറങ്ങാനായി ഒന്ന് രണ്ട് ഭക്തർക്ക് അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു ഒരു വി ഐ പി വന്ന് എന്നോട് തിരക്കി അനിൽകുമാർ ഞങ്ങളൊരു അവസരം തരാം താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്വാമിയുടെ മുറിയിൽ പോയി കിടന്നുകൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം സെ ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാൽ കാരണം എന്തെന്ന് ഞാൻ കൂർക്കം വിളിക്കും അത് സ്വാമിയുടെ ഉറക്കത്തിന് തടസ്സമാവും അതുകൊണ്ട് ദയവായി ദയവായി എന്നെ ഒഴിവാക്കൂ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ആ ചുമതലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് അതൊരു അപൂർവാവസരം ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കേ എന്തിനാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തിനാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന വാക്ക് എന്തിനുപയോഗിക്കണം സ്വാമി ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാറില്ല എന്ന് സ്വാമി ഉറങ്ങുന്ന മുറിയിൽ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ മുമ്പ് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തരിൽ നിന്ന് എനിക്കറിവുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് കിടക്കയിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കും അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് ഉണരുകയെന്ന് ആർക്കും മോഹിക്കാനാവില്ല അതിനാൽ നാം എപ്പോഴും ഉണർന്ന് ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ എൻ്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ശീലക്കാരനായി എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായി നാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് പോലെ നാം ഉറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ സ്വാമി ഉറങ്ങാറില്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം കാരണം അവരെന്നെ ധരിപ്പിച്ചത് സ്വാമി കിടക്കയിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുക മാത്രമാണെന്നാണ് സ്വാമി തന്നെ ഒരിക്കൽ അരുളുകയുണ്ടായി ഞാൻ എൻ്റെ മുറിയിലെ വിളക്കുകൾ അണയ്ക്കും എന്തിനോ ഞാൻ ഉടനെ ഉറങ്ങാൻ പോകുമെന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല ഇല്ല ഞാൻ വിളക്ക് അണയ്ക്കാതിരുന്നാൽ ഭക്തർ ഇവിടെ നിന്ന് പോകില്ല അവരിവിടെ നിൽക്കും അവർ കാത്തു കാത്ത് നിൽക്കും പതിവ് ക്രമം തെറ്റിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അവരുടെ അത്താഴം താമസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരിവിടെ ചുറ്റിക്കിറങ്ങുന്നതും എനിക്കിഷ്ടമല്ല അവർ പോയി വിശ്രമിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിളക്കുകൾ അണയ്ക്കുന്നത് അവിടെ നരുളി ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാമിക്ക് ഇരുളും വെളിച്ചവും പകലും രാവും ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് എങ്കിൽ സ്വാമി ആരാണ് മറുവിധത്തിൽ അവിടുന്ന് തേജസ്സാണെന്ന് ഞാൻ പറയും അവിടുന്ന് പ്രകാശമാണ് പകൽ ഉടനീളം രാവെന്നൊന്നില്ല അവിടുന്ന് പ്രകാശമാണ് അവിടുന്ന് തേജസ്സാണ് അവിടുന്ന് ദീപ്തിയാണ് അവിടുന്ന് ആ പ്രഭാ പൂരമാണ് അതിനാൽ എൻ്റെ വ്യാഖ്യാനപ്രകാരം അവിടുന്ന് വെളിച്ചമാണ് അവിടുന്ന് രാവോ ഇരുളോ ഇല്ല ശരി ഞാനിനിയും ചില വേദവ്യാഖ്യാനം തരാം രാവിൻ്റെയും പകലിൻ്റെയും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ വ്യാഖ്യാനം കേവലം ശബ്ദാർത്ഥ പ്രകാരമല്ല നാം അവ കേവള ആർത്ഥത്തിലെടുക്കരുത് അത് പ്രതീകാത്മകമാണ് ആലങ്കാരികമാണ് അത് ബിംബാത്മകമാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലേ അല്ല അതിനാൽ എന്താണ് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് രാവും പകലും കേവലം കാവ്യസങ്കല്പങ്ങളാണ് അത്രമാത്രം അപ്പോൾ ശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനങ്ങളനുസരിച്ച് പകലെന്താണ് രാവെന്താണ് ശരി ഞാനതിങ്ങനെ പറയാം രാത്രിയിൽ സ്വാഭാവികമായും ഇരുട്ടായത് കാരണം നാം ഒന്നും കാണുന്നില്ല രാത്രി ഒന്നിനെയും തിരിച്ചറിയാത്ത വണ്ണം ഒന്നിനെയും കാണാനാവാത്ത വിധം ഇരണ്ടതാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം രാത്രി ഇരുട്ടിലായതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പരമാത്മതത്വത്തെ ആത്മീയതയെ ആത്മബോധത്തെ നിങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നില്ല ആ രാത്രി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇരുണ്ടതാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നും വേറൊരു ചെറിയാവാതെ ഇരണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നാം കണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ നാം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ നാം ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ പ്രജ്ഞയെ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ സൂചകമത്രേ ഇരുട്ട് നമ്മുടെയെല്ലാം രാത്രി അതാണ് അതുകൊണ്ട് രാത്രി എന്നാൽ അജ്ഞാനം എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മുടെ പ്രജ്ഞയെപ്പറ്റിയോ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പറ്റിയോ അവബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ രാത്രികൾ ഇരണ്ടതാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്ത ജാഗ്രത അല്ലാത്ത ഇരുണ്ട രാത്രി നിങ്ങൾക്കാണ് ആത്മാന്വേഷകന് യോഗയ്ക്ക് അത് പകലാണ് പ്രകാശമാണ് പകലെന്നാൽ പ്രകാശം എന്തുകൊണ്ടാണത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രകാശം അഥവാ പകലാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമുണ്ട് സദാ ആത്മനെ പറ്റിയും ആന്തരസത്തയെ പറ്റിയും വിചാരമുണ്ട് വിഷയവസ്തുക്കളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നതേയില്ല അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് പകൽ അതിനാൽ പകൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയിരിക്കുന്ന വേള നിങ്ങൾ അവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയം ശുദ്ധപ്രജ്ഞ വിഷയവസ്തുക്കളോടുള്ള നിസ്സംഗതയാണ് യോഗിയുടെ ആത്മാന്വേഷകൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അതാണ് പകൽ ആധ്യാത്മിക മാനത്തിൽ രാവും പകലും തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസം ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കണം മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ പുരുഷന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും ആത്മനെപ്പറ്റിയും പ്രജ്ഞയെക്കുറിച്ചും ആവും ചിന്തിക്കുക അത്രമാത്രം ശാശ്വത ഉത്ഗ്രധിത അവബോധം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അവയർനെസ് എന്നാൽ ഇതാണ് നേരെ മറിച്ച് സാധാരണക്കാർ ഇതിൽ അജ്ഞരാണ് അവർക്ക് ജാഗ്രതയെയില്ല അതാണ് അവരുടെ ഇരുട്ട് അഥവാ രാത്രി കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാൻ എനിക്കായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒരു അജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യന് പ്രജ്ഞയെപ്പറ്റി ദൈവികതയെപ്പറ്റി ഗ്രാഹ്യമില്ല നിയന്ത്രണമില്ല ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി അറിവേയില്ല അതിനാൽ ആ അജ്ഞനായ മനുഷ്യൻ ഇരുട്ടിലാണ് രാത്രിയിലാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അയാൾ ഉറങ്ങും അത്രമാത്രം കാരണം അയാൾ സകല ആധ്യാത്മിക വശങ്ങളെയും അവഗണിച്ചയാളാണ് ഒരു അജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാത്രി അതാണ് അജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ്റെ ഇരുണ്ട രാത്രി ജ്ഞാനിയുടെ വിവേകിയുടെ പകലാണ് എന്തുകൊണ്ട് സ്ഥായിയായ ആത്മവിചാരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രജ്ഞയെപ്പറ്റി ബോധവാനാണ് ആ പ്രജ്ഞ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലെത്തുന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം സദാ ചിന്തിക്കുന്നത് സമസ്ത പ്രപഞ്ചവും ദിവ്യത്വം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സദാബോധ്യമുണ്ട് അക്കാരണത്താൽ ആത്മീയ പുരുഷന് അഥവാ ജ്ഞാനിക്ക് അത് പകലാണ് ആയതിനാൽ ഇവിടെ പകലെന്നാൽ പ്രജ്ഞയെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധമാണ് രാത്രി ആത്മാവ് അഥവാ ചേതന അഥവാ പ്രജ്ഞയെപ്പറ്റിയുള്ള അജ്ഞത അത്രയും ഇതാണ് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനികൾ ഉറക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഈശ്വരത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഗാഠനിദ്രയിലാണെന്നാണ് അതാണ് രാത്രി നേരെ മറിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ വിവേകിയായ മനുഷ്യൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു പ്രബുദ്ധനായിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ലോകവും ഒരു മായയാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം അതൊരു പുരാവൃത്തമാണ് വിഷയവസ്തുക്കളിൽ അയാൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല അയാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളിൽ അജ്ഞനാണ് അയാൾക്ക് ഉത്കണ്ഠകളില്ല അയാൾക്ക് ക്ലേശങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ്റെ പകൽ എന്താണ് ജ്ഞാനിയുടെ പകൽ അജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ്റെ രാത്രി എന്താണ് ജ്ഞാനിയുടെ രാത്രി എന്ത് ഇതിനോടകം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി ഇങ്ങനെയും പറയാനാവും അജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ പകൽ വെളിച്ചം ഉള്ളിടത്ത് സദാ വിഷയവസ്തുക്കളിൽ മുഴുകി സമയം പോക്കുന്നു എന്നാൽ സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ അതേപ്പറ്റി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നില്ല അതിനാൽ അയാൾ ഉറക്കത്തിലാണ് സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പ്രജ്ഞയിൽ പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയും ബോധവുമുള്ളവനായിരിക്കുമ്പോൾ ആ വിവേകിയായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചത് രാത്രിയാണ് നേരെ മറിച്ച് അജ്ഞാനിക്ക് അത് പകലാണ് കാരണം അയാൾ തൻ്റെ സമയം മുഴുവനും വിഷയവസ്തുക്കളിലാണ് ചെലവിടുന്നത് നാമരൂപങ്ങളിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പുറകെ പറഞ്ഞ് അതിനാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അജ്ഞാനിക്ക് രാത്രി എന്തോ അത് ജ്ഞാനിക്ക് പകലാണ് നേരെ മറിച്ചും ശരിയാണ് ജ്ഞാനിക്ക് പകലെന്താണോ അജ്ഞാനിക്ക് അത് രാവാണ് എത്ര ലക്ഷണയുക്തമായ വിശദീകരണമാണത് ഈ കാവ്യാത്മകമായ ആവിഷ്കരണം വ്യാസമഹർഷി എത്ര ഭംഗിയായാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നാം എല്ലാവരും കണ്ണട ധരിച്ച് അതിലൂടെ കാണുന്നു മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരം എന്നിവയിലൂടെ ലോകത്തെ ദർശിക്കുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരം മൈൻഡ് ഇൻ്റലക്റ്റ് ആൻഡ് ബോഡി നാം എല്ലാം കണ്ണട ധരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണും സ്വാഭാവികമായും എന്ത് സംഭവിക്കും കണ്ണട നിങ്ങൾക്ക് നിറക്കാഴ്ച തരും ശരിയായ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലാവില്ല നമ്മൾ ആധുനിക ബുദ്ധിയുടെ വിവരശേഖരണ ഉദ്യമത്തിലായതുകൊണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കാവ്യാത്മക സൗന്ദര്യം നുകരാൻ നാം ശക്തരല്ല അതിനാൽ അജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ വസ്തുക്കൾക്ക് മേൽ തൻ്റെ മനോവർണം പൂശിയിട്ട് തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അപൂർണതകൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പോരായ്മകളായി ഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റ് രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ന്യൂനതകൾ ദർശിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കാരണം മനോവർണം മനോവർണത്തിന് നിദാനം കാഴ്ചയാണ് മനക്കണ്ണടയിലൂടെയുള്ള കാഴ്ച അതാണത് അപ്പോൾ എല്ലാം നിറവുള്ളതായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്ലാസിൻ്റെയോ ബാൻഡിൻ്റെയോ തകരാറാണ് ശരീരം മനസ്സ് ബുദ്ധി ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ ലോകത്തെ നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ലോകത്തെ അപൂർണമായി നാം കാണുന്നു ഈ വസ്തുത ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചാലും ലോകം ന്യൂനതയുള്ളതായി തോന്നിക്കുന്നതിന് കാരണം നാം ശരീര മനോബുദ്ധി ഉപാധികളിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ലോകം പൂർണ്ണമല്ല ഉപാധിയുടെ മാലിന്യം കൊണ്ടാണത് എന്താണ് മാലിന്യം മനസ്സ് ശരീരം ബുദ്ധി എന്നാൽ ഒരു വിവേകിയായ മനുഷ്യൻ ജ്ഞാനത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു മേധാവി തൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിടുകയും ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിലൂടെ ലോകത്തെ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിവേകത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണുമ്പോൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹം കാണുന്നു നേരെ മറിച്ച് സ്വാർത്ഥനിഷ്ഠനായ ആ നശ്വര മനുഷ്യൻ സൂക്ഷ്മഗ്രഹണലോകത്തെ കുണരാതെ ഉറങ്ങുന്നു ഇതേ സമയം സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ ഇതേ കാര്യം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്നു പരിമിതാനുഭവങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ അഹം അനുഭവിക്കുന്ന ഹർഷങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും പൂർണ്ണനായവൻ കാണുകയോ അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആജ്ഞനായവനെ പുളകം കൊള്ളിക്കുന്നതൊന്നും ജ്ഞാനിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കില്ല ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വ്യാഖ്യാനം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പകലും രാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി സ്വാമിയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി പകലും രാവും സ്വാമിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രതീകാത്മകമായ സംഗതിയായി എടുക്കേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് ഓരോന്നും തേജസ്സാണ് പ്രകാശം സ്വാമിയാണ് സ്വാമി പ്രകാശമാണ് അവിടുന്ന് സദാജ്ഞാനസ്വരൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു നിറം വൈജാത്യവും കാണുന്നില്ല കാരണം അവിടുന്ന് ജ്യോതിയാണ് അതിനാലാണ് ആദിശങ്കരൻ ഇപ്രകാരം അരുളിയത് രാത്രിയും അന്ധകാരവും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പറയാം അന്ധകാരത്തിൽ ഒന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല ഒരുവനും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല അജ്ഞാനികളുടെ ലൗകികരുടെ രാത്രിയാണത് എന്നാൽ ജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ച് വിവേകിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് പകലാണ് വിശാലമായ പകൽ വെളിച്ചമാണ് കാരണം അയാളതിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക മാനത്തെപ്പറ്റി ബോധവാനാണ് അദ്ദേഹം സകലയിടത്തും ദൈവികത്വം ദർശിക്കുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പറയാം മൂങ്ങയെ നോക്കുക ഒരു മൂങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച രാത്രിയിലാവും വസ്തുക്കളെ കൂടുതൽ നന്നായി കാണുക അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ പകൽ മൂങ്ങയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയ്ക്ക് രാത്രിയാവും എന്നാൽ മൂങ്ങയ്ക്ക് അഥവാ പൂച്ചയ്ക്ക് രാത്രിയാവുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് പകലാണ് നമുക്ക് പകൽ കണ്ണ് കാണാമെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് കാണാനാവില്ല അവ രാത്രിയിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കതിന് പറ്റുന്നില്ല ആയതിനാൽ മൂങ്ങയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കും പകലും രാത്രിയും വ്യത്യസ്തമാണ് അവയ്ക്ക് രാത്രിയിലാണ് വ്യക്തമായ കാഴ്ച നമുക്കത് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂങ്ങ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് കാണാനാവുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കിത് പകലാണ് അപ്പോൾ നാം പറയും ഷെ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ഇത് രാത്രിയാണ് ഇത് എനിക്ക് പകലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മൂങ്ങാ പറയും നീമിണ്ടാതിരി കാരണം എനിക്ക് കാണുന്നില്ല അതിനാൽ ഇതാണ് അജ്ഞാനിയായവനും ജ്ഞാനി അഥവാ ആധ്യാത്മിക വിവേകമുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി സ്വാമിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അന്തിമമായി ഉപസംഹരിക്കാം രാത്രി എന്ന ഒന്നേ ഇല്ല പ്രജ്ഞാബോധം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നൊന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും അതാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം പ്രജ്ഞ എൻ്റെ സ്വന്തം ആത്മാവ് എൻ്റെ ആത്മൻ പ്രകാശമാണ് അനന്തമാണ് ജ്യോതിഷ ആമഭിതജ്യോതി തമസ പരമുച്ചതേ ഞാൻ പ്രകാശത്തിനും പ്രകാശമാണ് ഞാൻ ആ ഉജ്വല ദീപ്തി അത്ര സകല വ്യാപ്തവും സകല ഭരിതവുമാണത് അതിനാൽ ആധ്യാത്മികമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ആത്മാവിനെപ്പറ്റി അഥവാ സ്വന്തം പ്രജ്ഞയെപ്പറ്റി അവബോധമുള്ളവരെന്ന നിലയ്ക്ക് നാം എപ്പോഴും പകലിലാണ് നാം സദാ പ്രകാശത്തിലാണ് നമുക്കതിനെപ്പറ്റി അവബോധമില്ലെന്ന് വരികിൽ നാം രാത്രിയിൽ അഥവാ അന്ധകാരത്തിലാണ് ദിനരാത്രങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട കൃത്യമായ യോജിച്ച വിശദീകരണം അതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓ ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് ജ്ഞാനസ്വരൂപനായി സദാ പകലിലായിരിക്കുന്നത് വിശാലമായ പകൽവെട്ടത്തിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവിടുന്ന് ഉള്ളിൽ വിളങ്ങുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളെയും ജ്ഞാനസ്വരൂപരാക്കി പ്രജ്ഞാസ്വരൂപരാക്കി സ്ഥായി ഉത്ഗ്രധിത അവബോധമുള്ളവരാക്കി സദാ പ്രകാശമാനാക്കി തീർക്കേണമേ രാത്രി അജ്ഞാനം എന്നൊന്നില്ലാത്തവണ്ണം അതുകൊണ്ട് വിവേകിയായവൻ ജീവൻ മുക്തനത്രെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുക്തി നേടിയവൻ നേരെ മറിച്ച് അജ്ഞാനിയായവൻ ജീവൻ മൃതനും ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ മരിച്ചവനത്രെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം മുക്തരാവുക ജീവൻ മുക്തരായി സ്ഥിരജ്ഞാനികളായി നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി വരുന്നയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ജയ സൈറാം ഓം ശ്രീ സൈറാം സായി വിവേകമുത്തുകൾ ഓഡിയോ ഡിവിഷൻ പത്തു ബി നിങ്ങൾ ഇന്നലെ അനിൽകുമാറിനെ കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന മറ്റൊരാളോട് ആരാഞ്ഞു ഇന്നലെ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് നടക്കുന്നിടത്തെ സ്റ്റേജിൽ സ്യൂട്ടും കഴുത്തിൽ ടൈയും അണിഞ്ഞ് അനിൽകുമാറിനെ നീ കണ്ടിരുന്നോ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു കണ്ടു സ്വാമി അത് വളരെ നന്നായി ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ ബൃന്ദാവൻ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ വാർഡനായ മറ്റൊരു മാന്യദേഹം പറഞ്ഞു സ്വാമി ഞാൻ അനിൽകുമാറിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ കടുന്നീള ജാക്കറ്റും വെള്ള പാൻസും ടൈയും അണിഞ്ഞ് താങ്കളൊരു സ്പോർട്സ്മാനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഞാൻ ഇവിടെ കുലീനായി നടന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെ എനിക്കതിന് പറ്റും എനിക്കിവിടെ പൂർണ്ണ അന്തസ്സ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ എനിക്കത് കിട്ടും വീട്ടിലായിരുന്നാൽ കൂടിപ്പോയാൽ തെരുവിലുള്ളവർ എന്നെ കണ്ടേക്കാം ഇവിടെയോ ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് എന്നെ കാണുക എന്തുകൊണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈശ്വരൻ്റെ സമീപത്താണ് എന്തുകൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞോ ഇനി എന്താ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് പൊങ്ങച്ചവും അന്തസ്സും ദർജ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അതിനർത്ഥം എല്ലാ പകിട്ടും പൊങ്ങച്ചവും എന്നാണ് മറ്റൊരു പദമുണ്ട് തി വി എല്ലാ അന്തസ്സോടെയും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഈ ദർജയും തി വിയും ഇവിടെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ കാണിക്കാനാണ് എനിക്ക് പറ്റുക സ്വാമി എന്നെ വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണെന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ദർജയും തീവിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്തു വ്യത്യാസമാണുള്ളത് പൊങ്ങച്ചവും പ്രകടനവും അന്തസ്സും തമ്മിൽ രണ്ടും ഒന്നു തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പുറമേ ദർജയായിട്ടുള്ളത് അകമേ ടി വി ആയാണ് പ്രതിഫലിക്കുക പൊങ്ങച്ചവും പ്രകടനവുമൊക്കെ ബാഹ്യമാണ് അന്തസ്സാകട്ടെ ആന്തരികവും അങ്ങനെയാണ് അവ പ്രകടമാവുക ബാഹ്യമായി കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം ദർജയാണ് ടി വി ടെലിവിഷനിൽ പതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നതൊക്കെ ടിവിയും ടി വി ടി വി ആണ് ഈ ചെറുപദങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള സുന്ദരമായ ദ്വയാർത്ഥപ്രയോഗം മനസ്സിലായോ അതിനാൽ ടി വി അഥവാ അന്തസ്സ പോലെയാണ് എന്നാൽ ദർജ അഥവാ പൊങ്ങച്ചവും പ്രകടനവും പുറമെയുള്ള ദൃശ്യ ചിത്രീകരണവും അതിശയം സ്വാമി അതിസുന്ദരം അതിസുന്ദരം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി എന്നിട്ടവിടുന്ന് ക്യാമ്പസ് പ്രിൻസിപ്പാൾമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതും സ്വാമിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ബൃന്ദാവൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിനെ വിളിച്ചു അവിടുന്ന് എന്നോട് അവൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി അവനൊരു രത്നമാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം അവൻ അവിടുത്തെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന നിസ്സാര കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ വന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ പകുതി വഷളായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയാവട്ടെ അവിടുത്തെ ഉൽപ്പന്നമാണ് നൂറ് ശതമാനം പരിശുദ്ധം ശരി അപ്പോൾ സ്വാമി തിരക്കി ഞാനോ സ്വാമി പ്രഭുവിന് പ്രായമില്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് വന്നത് എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയാവട്ടെ ചെറുപ്പത്തിലെ അവിടുത്തെ സമീപം എത്തിയതാണ് ഭഗവാൻ എത്ര വയസ്സായെന്ന് എന്നെക്കൊണ്ട് പറയിക്കണം भगवान ഭഗവാൻ പ്രായമില്ല അവിടുന്ന് കാലാതീതനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ഭഗവാൻ എനിക്കൊരു സുന്ദര സ്മേരം തന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി നിരവധി ആളുകൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് സ്വാമിയാണ് വിവാഹം നടത്തി തന്നത് സ്വാമിയാണ് വിവാഹം നടത്തി തന്നത് സ്വാമിയാണ് നാമകരണം നടത്തി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം വയസ്സാവുകയാണ് പക്ഷേ സ്വാമി ഇപ്പോഴും അത്ര ചെറുപ്പവും അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് കാലാതീതനാണ് ശരി ശരി അപ്പോൾ സ്വാമി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശം നടത്തി നിങ്ങളും എന്നെപ്പോലെയായാൽ നിങ്ങൾക്കും കാലാതീതരാവാം സ്വാമി അവിടുത്തെപ്പോലെയോ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആധികൾ ചിന്തലു ഇല്ല എനിക്ക് വിചാരങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ആധികളില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തലു ആധികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എന്നെപ്പോലെ ചെറുപ്പമാവാം സ്വാമി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വയസ്സാവുന്നത് ആധികൾ നിങ്ങളെ പ്രായമുള്ളവരാക്കും ആധികളാണ് വയസ്സാവുന്നതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആധികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും എന്നെപ്പോലെ കാണപ്പെടും നമുക്കും ആധികളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതെത്ര രസമായേനെ ആധികളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കും തോറും നാം കൂടുതൽ ആധിയുള്ളവരാകുന്നു ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശ്വാക്കൾ അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ നാം അവയെ ഉണർത്തണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക പരാമർശമുണ്ടായി ഏതോ മാന്യൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ജാനുവരി പതിനാല് വൈകുണ്ഠ ഏകാദശിയാണ് വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി അന്നാണെന്ന് തന്നെയല്ല സംക്രാന്തിയും കൂടിയാണ് സകല ദൈവങ്ങളെയും ഒരേ സമയം പൂജിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണ് വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി എന്ന ഉത്സവം ഈശ്വരൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവങ്ങൾ പലരുണ്ട് സമ്മതിച്ചോ ഈശ്വരനും ദൈവവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ശരിയല്ലേ ലക്ഷ്മി ഒരു ദേവതയാണ് സരസ്വതി ഒരു ദേവതയാണ് ദുർഗ ഒരു ദേവതയാണ് കാളി ദുർഗ ഇവരൊക്കെ ദേവതമാരാണ് എന്നാൽ ഈശ്വരൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് വ്യക്തമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി നമുക്ക് സകല ദൈവങ്ങളെയും ആരാധിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണ് വൈകുണ്ഠം എന്നാൽ സ്വർഗം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശാന്തി നിലയം വൈകുണ്ഠമാണ് സ്വർഗമാണ് ഇത് ആ സ്വർഗം തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് തിരക്കി നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം എനിക്കറിയാം കാരണം ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആധികളില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പുറത്ത് കടക്കുന്ന ആ നിമിഷം ആധികൾ എന്നെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുന്നു ആധികളില്ലാത്ത ചിന്തകളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗം ഞാൻ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്വർഗം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തന്നത് എന്തൊരു മാതൃകയാണ് ഞങ്ങളും ചിന്തകളിൽ നിന്നും ആഥികളിൽ നിന്നും മുക്തരാവണമെന്ന ആദർശം അവിടുന്ന് എന്തൊരു മാതൃകയാണ് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അത് കേവലം ലളിതമായ ആദർശമല്ല അതിൻ്റെ ആദേശമാണ് നിങ്ങളോടുള്ള ആജ്ഞയാണ് ആദേശമെന്നാൽ ആജ്ഞയാണ് ആദർശമോ മാതൃകയും ആദർശം അഥവാ മാതൃകയായ സ്വാമിക്ക് ആദേശമുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നു അതിന് പിന്നിലുള്ള അവിടുത്തെ ആജ്ഞ നമുക്ക് പിന്തുടരാനുള്ള അനുകരിക്കാനുള്ള മാതൃകയാണ് അവസാനം സ്വാമി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതം മാതൃകയാണ് ആദർശമാണ് അവിടുത്തെ സന്ദേശം ആജ്ഞയാണ് ആദേശമാണ് സ്വാമി മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയോ മനഃശാസ്ത്രപരം എന്നതിനെ വിളിക്കാം സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നു എല്ലാവരുടെയും അംഗീകാരമോ അഭിനന്ദനമോ നേടുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നു ശരിയല്ലേ ഇത് സംതൃപ്തിയാണോ സ്വാമി പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രധാനം ആത്മസംതൃപ്തിയാണ് ആത്മസംതൃപ്തി സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരത്തെക്കാളും കയ്യടിയേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ് ഇതോടെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി പന്ത്രണ്ടിലെ സംഭാഷണം അവസാനിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ പഴയ ദിനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ആ ദിവസം പതിവ് പോലെ സായാഹ്നത്തിലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം ഭഗവാൻ രാജകീയമായി ചുവടുവെച്ച് അവിടുത്തെ മുടി സുന്ദരവും അനുകരണീയവുമായ ശൈലിയിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് മെല്ലെ പുറത്തു വന്നു അവിടുന്ന് അവിടെ സാവധാനം ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അവിടുന്ന് തിരക്കി നിങ്ങൾക്കിന്ന് കോളേജിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓവ സ്വാമി ഇന്ന് കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു വിഷയം സ്വാമി ഒരു വിദഗ്ദ്ധൻ ആഗോളവൽക്കരണത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു ഓ അങ്ങനെയോ എന്തിനാണ് ആഗോളവൽക്കരണം സ്വാമി നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആഗോളവൽക്കരണം വളരെ ആവശ്യമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് ആഗോളവൽക്കരണം ശരിയല്ല ജീവിത നിലവാരത്തെക്കാൾ പ്രധാനം ജീവൻ്റെ നിലവാരം ജീവൻ്റെ മൂല്യമാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് രണ്ട് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്ക് പ്രമാണം അഥവാ നിലവാരം എന്നതായിരുന്നു നിങ്ങൾ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അഥവാ ജീവിത നിലവാരത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാദം പറ്റും പ്രമാദം എന്നാൽ ആപത്ത് ഈ നിലവാരങ്ങൾക്ക് പിമ്പേ പാഞ്ഞാൽ ആപത്താവും ഫലം അതിനാൽ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ജീവിത നിലവാരത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയി ജീവിതത്തിൽ ആപത്തുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഇതാണ് ഭഗവാൻ അരുളിയത് സ്വാമി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യം മഹത്താണ് ആ രാജ്യം ധനീയമായതിന് കാരണം അതിൻ്റെ സമ്പത്ത് ബാഹുല്യം അഭിവൃദ്ധി ഇവ കാരണമാണ് ഇത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിശീർഷവരുമാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലേ സ്വാമി പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ദേശീയ നിലവാരം ജീവിതത്തിൻ്റെ ദേശീയ നിലവാരം എന്നത് സകല ജീവലോകത്തിൻ്റെയും ജീവികളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെയും ഉത്ഗ്രഥനമാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരുമിച്ചുള്ള ഉത്ഗ്രഥനമാണ് ദേശീയ നിലവാരം എന്നത് കേവലം ബാഹ്യഘടകങ്ങളല്ല അത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് നിരവധി ആഗോള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഗ്രീൻഹൌസ് ഇഫക്റ്റ് ഓസോൺ സുഷങ്ങൾ മലിനീകരണം ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ഉത്ഗ്രഥനത്തിൻ്റെ അഭാവം കാരണമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ജന്തുലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇക്കാരണത്താൽ വന്യജീവിതം വളരെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ വൻവൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ വെട്ടുകയോ കടപുഴയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഈ കാരണത്താൽ നാം ഇന്ന് വായു മലിനീകരണ പ്രശ്നം നേരിടുന്നു ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സകല ജീവവർഗങ്ങളുടെയും ഉത്ഗ്രഥനം സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ പക്ഷികൾ തുടങ്ങിയവ പൂർണ്ണ സമത്വത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നതാണ് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ നിലവാരം എന്നാണ് അല്ലാതെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ക്ഷേമകാര്യങ്ങൾ ആർഭാടം ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്ന് ഇപ്രകാരമാണ് അവിടുന്ന് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ വസ്തുതകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ജീവശാസ്ത്രകാരന്മാരെയും അലട്ടുന്ന വസ്തുതയെത്ര ജയ്